0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1791, ça fait à peine plus de 10 ans qu'existent les États-Unis. Nous sommes le 11 septembre 1791 dans l'État de Pennsylvanie. Euh, pas très loin du comté de Washington, euh, disons tout à, à l'ouest de cet état très rural, traversé par les Appalaches, la longue chaîne de montagnes hein, qui parcourt tous les états unis du nord au sud, qui est parallèle à la façade atlantique. Sur une petite route sinueuse qui lie Greensburg à Pittsburgh, un homme est sur son cheval, seul, bien décidé à gagner Pittsburgh malgré la nuit qui commence à tomber, il est même en train d'accélérer un peu, pressé. Euh, ce n'est pas la nuit, la vérité, qui le pousse à aller plus vite. Cet homme est percepteur. Il revient d'une petite ville du nom de Washington. Il y en a beaucoup dans le pays euh, à l'époque. Il venait euh, au sein de cette ville pour collecter l'impôt. Seulement, euh, lorsqu'il la quitte quelques heures plus tard, non seulement il n'a pas récolté un seul dollar, mais il repart complètement recouvert de goudron et de plumes. C'est d'ailleurs la raison de son empressement à rejoindre Pittsburgh en se faisant le moins remarqué possible. C'est dans ces cette ville, qu'il loge et que se trouve son, son responsable hiérarchique. Ce dernier, quand il aperçoit son subordonné dans cet état, est, est bien embêté. Dans la même jour, journée, deux autres percepteurs ont subi le, le même sort. Il y en a même un qui a reçu des coups de fouet. Donc, euh, le responsable décide d'écrire un long rapport sur la situation catastrophique de son district. Il envoie ça dans la capitale des états unis qui est... Philadelphie à l'époque. Et euh, il décide évidemment pour le moment de cesser les tournées de perception d'impôts. Non, vraiment, ça se passe trop mal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut peut-être. Arriver à comprendre ce blocage dans toute la Pennsylvanie et globalement dans l'ensemble des des États les plus éloignés de Philadelphie et des institutions fédérales pour ça faut remonter quelques mois plus tôt. Les comptes du Trésor des États-Unis sont très 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 euh, inquiétants. Hein, L'État est très endetté alors que le traité de Paris a été signé donc en 1783. 8 ans plus tôt pour mettre fin officiellement à la guerre entre la Grande-Bretagne et ses 13 colonies américaines. L'État fédéral s'est beaucoup endetté à l'occasion de cette guerre, 55 millions de dollars. La somme des dettes des différents États est de 25 millions de dollars. Bref, nous parlons là de sommes absolument colossales. Même si, évidemment, euh, dit comme ça aujourd'hui, ça pourrait paraître euh, léger. Mais non, ce sont de très grosses sommes. Le sujet des taxes est un sujet sensible au sein des anciennes colonies britanniques puisque c'est précisément cette abondance de taxes qui a provoqué au départ la colère des colons et donc euh, l'origine de cette indépendance américaine. Et puis surtout... Au sein d'États tellement jeunes et tellement hétéroclites, il n'est pas très assuré que la volonté de rester assemblée au sein de ces jeunes États-Unis soit, soit définitive, vous voyez. Il faut peut-être y aller prudemment. Le consentement à l'impôt, en tout cas, n'est pas une chose acquise du tout. Et euh, Bruno fulini l'ami Bruno fulini et Bruno Léandry viennent de faire, euh, de refaire paraître leur ouvrage qui s'appelle « Les guerres stupides de l'histoire ». Et il y a dans ce, ce petit livre absolument passionnant un chapitre consacré à cette révolte du whisky. Voici ce qu'ils écrivent, euh, Fulini et Léandry. « Tout comme sa gracieuse majesté avait inondé son peuple de taxes pour payer la guerre de sept ans, le gouvernement des États-Unis a cruellement besoin d'argent pour rembourser les dettes de la guerre d'indépendance. Mais tirer une contribution des 13 États qui gèrent chacun un budget déjà serré est une tâche délicate. Alors, le secrétaire au Trésor Alexander Hamilton, père fondateur lui-même, ami de George Washington et spéculateur avisé, à la mauvaise idée de prendre la même initiative que l'oppresseur de jadis, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Aucun des 13 États n'a encore songé à tirer d'impôts de la distillation d'alcool, alors que celle-ci est largement pratiquée, surtout dans les zones frontalières. Voilà une promesse de gain pour l'État fédéral qu'il faut exploiter avant qu'aucun des 13 gouverneurs fédéral ni des 13, pardon, des 13 gouverneurs euh, n'y pense. Mais surtout, voici l'occasion d'affirmer le pouvoir du gouvernement central en renforçant l'union par une taxation commune. Quand Hamilton propose sa taxe, première taxe intérieure de l'histoire américaine, son éternel adversaire au sein du gouvernement, Thomas Jefferson, est résolument contre. Washington n'y est pas très favorable non plus. Mais le secrétaire aux finances parvient à le convaincre et la taxe est adoptée. Et la taxe en question, elle concerne l'alcool en général, mais tout particulièrement le whisky. Il est probable que le gouvernement fédéral n'a pas mesuré combien cette taxe est impopulaire. Elle va diviser les 13 États. Vous imaginez bien que la vie qu'on mène au Sud n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on mène dans la ville de Philadelphie. Bref euh, la vie est quand même très difficile hein, pour tous ceux qui euh, qui vivent euh, dans, dans ces dans ces jeunes États américains et notamment euh, le whisky a deux rôles pour ceux qui le consomment. Bon, évidemment, c'est un réconfort euh, après des journées qui sont souvent extrêmement dures, hein, des journées au champ avec des risques d'attaque de tribus amérindiennes. Il ne faut pas oublier que le, le territoire n'est pas du tout pacifié euh, à l'époque. Le terme de pacification, vous le savez, pose un léger problème et nous n'irons pas plus loin. Mais du point de vue de ceux qui produisent le whisky et qui vont donc devoir payer la taxe et augmenter les prix, évidemment c'est un problème encore plus, encore plus terrible. Euh, la réalité du terrain, c'est que de nombreux agriculteurs distillent leur propre boisson qu'on fait avec des céréales de plus ou moins bonne qualité. Ils font du whisky pour leur propre consommation personnelle. Et puis, ils s'en servent aussi, disons-le, dans une sorte de troc général de monnaie d'échange. Bref, ils n'ont pas du tout l'intention que le gouvernement fédéral vienne mettre son nez dans leurs petites affaires de distillerie. Et quand la nouvelle de la taxe arrive aux confins des, de tous ces états euh, ruraux, bien évidemment... Ça fait beaucoup de bruit et ça ne plaît pas du tout. Oh, on a connu la même chose hein, avec les bouilleurs de crue de ce côté-ci de l'Atlantique. Comme certains des producteurs l'avaient fait pendant la révolution américaine... Il décide de euh, créer partout, de dresser des poteaux de liberté, de former des comités de liaison, de d'essayer de, de, de prendre le contrôle de la milice locale. On décide une chose en plus, c'est de renvoyer tous les percepteurs recouverts de goudron et de plumes, donc pour humilier ce gouvernement euh, fédéral, qui va bien devoir agir, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une insubordination qui met... Euh, en cause l'existence même de ces jeunes États-Unis d'Amérique. reconnu ce, cette contine Old Macdonald at the Forum. C'était une musique de Leroy Anderson avec l'orchestre de la BBC Concert Orchestra sous la direction de Leonard Slatkin. Vous écoutez Radio Classique. Au début de l'année 1792, le gouvernement fédéral ne veut pas laisser cette révolte se, se, se développer. Il n'a pas l'intention de laisser impunis les crimes, les agressions qui ont été perpétrées contre ces percepteurs. Plusieurs d'entre eux ont donc été goudronnés et plumés. Il faut désormais que les malfaiteurs rendent des comptes devant la justice et d'autant plus que un certain nombre d'auteurs de ces méfaits ont été reconnus. Le percepteur en chef de Pennsylvanie se rend dans les comtés concernés accompagnés de plusieurs shérifs. L'intention, c'est d'arrêter les factieux. Seulement, quand il arrive sur place, euh, ben, tout son petit groupe est encerclé par des personnes déguisées en indiens ou qui portent des tenues de femmes, ou qui se sont grimées le visage en noir pour ne pas se faire reconnaître. Ils parviennent comme ça à priver les, les shérifs de leurs armes. Et cette petite compagnie va subir le même sort que les percepteurs quelques mois plus tôt. Ils vont se retrouver, eux aussi, pleins de goudrons et de plumes quand Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor des états unis qui donc est allé à l'origine de cette taxe Hamilton, quand il apprend ça et il entre en colère, il nomme un nouveau responsable des impôts dans l'état de Pennsylvanie, un général militaire qui répond au nom de John Neville, le secrétaire au Trésor, charge John Neville de ramener l'ordre. Le ministre est un peu embêté parce qu'il ne voudrait pas que ces formes de rébellion s'amplifient, se répandent. Surtout que le Maryland, la Virginie, la Géorgie, mais aussi la Caroline du Nord et la Caroline du Sud n'ont pas prélevé la taxe pour le moment. La révolte n'a éclaté qu'en Pennsylvanie, mais un faux pas du gouvernement fédéral et euh, ce qui risque d'arriver, c'est carrément l'éclatement de la colère dans, les, dans tous les états mécontents. On est au milieu de l'année 1792. N'oubliez pas que c'est l'époque où en France, c'est la Révolution française. Hein. Il ne faudrait pas que les rebelles s'inspirent de la Révolution française. Vous voyez comme c'est étrange de voir ces tout nouveaux États-Unis, cette jeune république qui s'inquiète de l'exemple de la Révolution française et de, et de ce qui se passe en 92. Le gouvernement tente de calmer les esprits il propose de baisser la taxe de 7 centimes par gallon de whisky. Le gouvernement décide de baisser à 1 centime, vous voyez Mais la tension ne baisse pas et l'année suivante, en 93, la taxe n'est toujours pas payée, en tout cas globalement. Certains journaux anti tax vont même maintenant publier des tribunes qui menacent d'attaquer physiquement les personnes qui auraient payé la taxe sur le whisky. Ça devient dangereux de la payer maintenant. John Neville, donc, vous savez, le nouvel homme fort de la Pennsylvanie, s'inquiète de voir empirer la situation. Je cite de nouveau Bruno Fulini et Bruno Leandri. John Neville est installé à Pittsburgh, principale ville du secteur, qui n'est alors qu'un gros bourg de 5000 habitants. Régulièrement, il réclame des renforts à la capitale fédérale, en vain. Mais quant à l'été 1794, il voit débouler une troupe de 500 gaillards armés qui organisent un blocus de la ville pour rétablir le droit de boire sans avoir de compte à rendre. Il comprend qu'il n'a plus affaire à une crise de mauvaise humeur, mais à une rébellion organisée. Le spectre de la Révolution française qui se déroule au même moment est dans la tête de toutes les autorités, mais aussi dans celle des leaders du whisky libre qui se verraient bien en justicier sans culotte. John Neville appelle à la rescousse les soldats du fort voisin qui prennent position autour de sa propriété, mais ils ne sont qu'une douzaine. Les troupes rebelles, au moins 500 mécontents, fait son entrée triomphale dans Pittsburgh et investit le domaine de Neville avec des intentions moins pacifiques que le goudron et les plumes. Des coups de feu sont échangés. Les whiskymen montent à l'assaut, détruisent, incendient la propriété du général percepteur et celui-ci ne doit son salut qu'à la fuite. On va bien sûr trinquer à cette victoire. D'après vous, qu'est-ce qu'on boit dans la maison du gouverneur général Du général percepteur, devrais-je l'appeler à partir de ce moment, les choses empirent parce que les rebelles vont désigner des chefs, vont se donner un drapeau. C'est un peu ce qui est en train de se passer dans un autre registre, exactement à la même époque dans, le, dans toute la Vendée militaire. Le drapeau en question, c'est une bannière bleue avec 13 étoiles qui arbore un aigle déployant ses ailes et qui, dans son bec, tient un ruban blanc et rouge. Lorsqu'un groupe factieux élit ses chefs et adopte un drapeau, on est là toujours en 1794, il y a de quoi s'inquiéter, évidemment. Surtout que près de 7000 personnes vont se rassembler sous ce drapeau. Il réalise des rassemblements où on, on appelle tout le monde à, à prendre les armes, vous vous rendez compte George Washington est le président des états unis à l'époque. Il décide de prendre les devants et d'intervenir avant que ça ne dégénère vraiment. Il a l'intention, non pas de faire marche arrière, mais au contraire, d'envoyer sur place 13 000 militaires avec l'ordre de mater tout ça. Marche composée par Sir Arthur Bliss pour la musique du film de science-fiction, Things to Come, Les mondes futurs, tirés du roman de, de Wells. La musique a été composée en 1935. Elle est réorchestrée ici en 1957 par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction du compositeur lui-même. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est la plus grande crise à laquelle le gouvernement fédéral américain, des tout jeunes états unis d'Amérique, est eu à faire face depuis l'indépendance. On est donc en 1794, l'état de Pennsylvanie est l'objet d'une multitude de révoltes armées. Le gouvernement fédéral observe l'ouest de cet état pennsylvanien en état de, de, de rébellion avec beaucoup d'inquiétude. Et ce, pour avoir décidé une taxe sur le whisky. George Washington, qui est président des états unis décide de prendre lui-même les choses en main. Il tente d'abord de trouver un compromis en envoyant une commission sur place qui doit négocier la paix, mais en même temps, il lève une armée, donc, avec ses milices de Virginie, du Maryland, du New Jersey. 13 000 hommes en armes, prêts à se rendre en Pennsylvanie. Et quand la commission revient de l'ouest de la Pennsylvanie, certains membres ont eux aussi euh, échappé de très, de très peu aux plumes. Et au goudron, il devient évident que l'emploi de la force va être inévitable. George Washington se rend devant les troupes, il les conduit à l'ouest de l'état Pennsylvanien. C'est la première fois, ce sera aussi la dernière, qu'un président des états unis se trouve lui-même à la tête d'une armée. Mais c'est le général Washington, que voulez-vous on est en novembre 1794. La traversée des Appalaches n'est pas simple parce que l'intendance n'avait pas prévu que le, le climat, le, le temps serait aussi rude. Beaucoup de désertion dans les rangs. Washington décide de couper son armée en deux. Il y a une partie qui se dirige vers le nord et l'autre vers le sud. Cette deuxième armée est d'ailleurs confiée au général Harvey Lee. C'est le père du futur général Lee de la guerre de sécession. Les deux armées arrivent en Pennsylvanie occidentale. Et euh, autant dire que maintenant, elles sont aux portes du territoire rebelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pourtant et cependant, les 13 000 hommes de Washington ne vont pas tirer un seul coup de feu. Pour la dernière fois, je cède la parole au duo Fulini-Léandri. En novembre 1794, les milices arrivent enfin en vue de Pittsburgh, mais pas en vue des rebelles. Du plus loin qu'ils tournent leurs armes, pas une seule baïonnette leur fait face. La meute insurgée s'est volatilisée. C'est que les révoltés du pur Malte avaient vite été informés de la mobilisation démesurée qui marchait vers eux et estimant que leur vie ne valait pas un scotch, ils s'étaient dispersés dans la nature après avoir laissé leur assemblée voter une totale reddition à l'autorité de l'Union. Une fois sur place, les troupes fédérales n'ont plus qu'à écumer les forêts pour trouver quelques boucs émissaires, présumés chefs ou complices, parmi les centaines de suspects arrêtés, une trentaine et triomphalement ramenée sous les chaînes à Philadelphie pour y être juger. On va quand même laisser en Pennsylvanie occidentale 1500 hommes chargés de s'assurer que l'ordre règne désormais. À Philadelphie, on procède au jugement des 30 hommes. Au final, 12 seront véritablement accusés et quelques semaines de procès plus tard, seuls deux seront condamnés à mort. C'est vraiment histoire de dire, comme on dit, là c'est pour l'exemple. Washington va commuer leur peine en prison à vie et la vérité c'est qu'un an plus tard, ils seront libérés. Vous voyez que tout ça était un peu une sorte de vaste scène de théâtre. En 1802, le président Thomas Jefferson va supprimer la taxe sur le whisky la vérité, c'est que cette diable de taxe, personne n'avait été capable de la percevoir. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen et bonjour à Christian Morin. Bonjour mon cher Franck,
1: vous me mettrez un glaçon seulement oui. avec le whisky. Euh, Aimez-vous le whisky d'ailleurs
0: Je suis pas sûr que ce soit euh, ni l'heure ni le lieu. Pour ah non, en non mais, mais, mais j'apprécie le, les bons whiskies oui. On, on peut l'évoquer, <rire> avec modération évidemment. Avec modération. Vous le
1: savez tous qui nous écoutez, bonjour. Alors cet après-midi, vous allez parler de Bernstein, le flamboyant. Je oui. ne sais pas si vous avez vu le film Café fait Bramme Bien sûr, oui. Formidable. Oui, oui. Donc, C'est avec...
0: l'occasion de cette rediffusion.
1: Oui, oui, cette rediffusion, bien sûr, va permettre de se replonger dans la carrière quand même étonnante, extraordinaire de Bernstein. Vous savez que le film a été produit par Bradley cooper lui-même, qui tient mm -hmm. le rôle principal, évidemment. Il est formidable, il a repris la direction d'orchestre, aidé en cela par Yannick Nézé-Séguin mm -hmm. pour la gestuelle. C'est quelque chose de, de vraiment une pouesse d'un comédien. Il a travaillé pendant pas mal de mois sur ce travail. Et le, le film, je ne le savais pas, est produit par 16 et Spielberg en même temps. Donc, si vous avez une émission... Ça
0: s'appelle avoir quelques bonnes fées sur son
1: berceau. En quelque sorte, c'est ce que je voulais dire. Donc, cet après-midi, 14h avec Franck, bien sûr. On va laisser, euh, comme on dit pour la pâte à crêpes, reposer Franck pendant 48h. <rire> et puis, on le retrouvera, bien sûr, dès lundi matin avec encore une aventure historique qu'il va nous narrer. Merci aussi d'avoir évoqué euh, cette barbarie allemande ce matin euh, à 8h moins 5 avec David. Euh, une anecdote, euh, une anecdote oui, historique un sujet qui est très méconnue. Oui, euh, c'est ce que vous disiez d'ailleurs à David Habiquet. Euh, Bonne journée mon cher Franck, bon week-end et puis le plaisir de se retrouver dès lundi. Bon week-end.